Hello, listening friends. I'm glad you joined us again. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى. Last time we ran out of time, so I want to tell you the rest of this story today. في حديثنا الماضي لم يتسع الوقت لكي نقول لك كل ما كنا نريده. I hope you are prepared with your Bibles and ready to listen. ولذلك أرجو أنك تكون مستعدا بكتابك المقدس ومستعدا للإصغاء أيضا. The Bible gives us a third type of mourning. قدم لنا الكتاب المقدس نوعا ثالثا من الحزن. It is this type of mourning that Jesus uses here in this passage of Matthew 5. إنه الحزن الذي يشير إليه يسوع هنا في الأصحاح الخامس من إنجيل متى والعدد الرابع. When he said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." عندما يقول طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. This type of mourning is a godly mourning. إن هذا النوع من الحزن هو حزن إلهي. This type of sorrow is godly sorrow. إن هذا النوع من الأسى هو أسى إلهي. This type of mourning will mature you to full stature of Christ. إن هذا الحزن هو الذي يساعدك على حياة النضوج حتى تصل إلى ملء قامة المسيح. In the first beatitude, Jesus said that the entrance into the kingdom of heaven begins with being poor in spirit. في التطويب الأولى نرى أن يسوع يقول إن الدخول إلى ملكوت السماوات يبدأ بأن تكون مسكينا بالروح. And poverty in spirit is going to lead you into mourning over sin. والمسكنة بالروح لابد أنها تؤدي بك إلى الحزن على الخطية. And those who are poor in spirit will become those who will mourn. وأولئك الذين هم مساكين بالروح هم الذين سوف يحزنون. It was of this type of mourning that the Bible said Peter mourned after he denied the Lord Jesus Christ. إن هذا النوع من الحزن هو عينه الحزن الذي قال عنه الكتاب عن بطرس عندما حزن بعد أن أنكر الرب. The Bible said he wept bitterly. فيقول الكتاب المقدس أن بطرس بكى بكاء مرا. And the Aramaic word that Jesus uses here. والكلمة الآرامية التي يستخدمها يسوع هنا. It means that heartfelt grief. تعني الحزن الذي يشعر به القلب. It is not an emotional feeling. فهو ليس مجرد حزن عاطفي. In fact, it has nothing to do with emotion. بل إنه في الحقيقة لا علاقة له بالعواطف. It is a deep inner feeling of anguish. إنه إحساس داخلي عميق بالكرب والألم. That same word is used in Genesis 37. نفس هذه الكلمة استخدمت في سفر تكوين الأصحاح السابع والثلاثين. When Jacob's boys came and lied to him and told him that Joseph was being devoured by an animal. عندما جاء أبناء يعقوب إليه وكذبوا عليه وقالوا إن وحشا رديئا قد أكل يوسف. He had inner mourning. لقد كان فيه حزن عميق وداخلي. It is used in Mark 16:10. وتستخدم الكلمة عينها في إنجيل مرقس الأصحاح السادس عشر والعدد العاشر. When the disciples mourned before they knew that Jesus was raised from the dead. عندما كان التلاميذ ينوحون ويبكون قبل أن يعرفوا أن يسوع قد قام من الأموات. It's the same word that is used in the book of Revelation, chapter 18 and verses 11 and 15. إنها نفس الكلمة التي استخدمت في سفر الرؤيا الأصحاح الثامن عشر والعدد الحادي عشر والعدد الخامس عشر. Where it is said that when the world economy collapses, حيث يقول أن الاقتصاد العالمي سوف ينهار, and the the business people will mourn 
over the situation. That is the kind of mourning that Jesus is talking about. A deep inner agony. It is a mourning that you and I must feel toward our sin and disobedience. Let me tell you a story. In Dundee of Scotland, there was a famous preacher. His name was Robert Murray McCheney. He died at the age of 30. And one day, a young minister came to visit his church. He asked the man in the church to tell him what is the secret of McCheney's power. McCheney was instrumental in leading many people to Christ all over Scotland. The old Saxton looked at the young man and said, come with me. He led him into the church and then into the study. And he showed him some of McCheney's books. Some of these books were still there. He motioned to a chair that McCheney used to sit in. He said to him, sit down here. And the visitor obeyed. He said, now put your head on your hands. And the young man complied. He said to him, now let tears flow, for that's what McShaney did. Next, he led him into the church building. And they went up to the pulpit. And he said to him, put your elbows on the pulpit. And the visitor did. Then the sexton said, Now put your face between your hands. And the young man complied. The sexton said, Now let tears flow. That's what McCheney used to do. Jesus said, Blessed are those who mourn. Jesus is not saying that happiness comes from the act of mourning. Please listen to me very carefully. Jesus is saying that happiness comes with what God does in response to your mourning. Happiness comes with forgiveness and the healing that results from such mourning. God's comfort can only be experienced by those who are prone to weep over their sin and not gloss over it. 
إلا بواسطة أولئك الذين يميلون للحزن على خطاياهم والذين لا يجعلونها لامعة وجذابة. Godly mourning brings God's forgiveness. إن الحزن الإلهي يحقق الغفران الإلهي. And God's forgiveness brings God's happiness and comfort. والغفران الإلهي يحقق الإحساس بالسعادة والتعزية. This is the kind of mourning that Jesus is speaking about. هذا هو نوع الحزن الذي كان يسوع يتحدث عنه. He is not speaking about the psychological and emotional experience that makes people feel bad sometimes. إنه لا يتحدث هنا عن الاختبار النفسي أو العاطفي الذي قد يشعر الناس معه بإحساس سيء. The world says فإن العالم قد يقول that when you find yourself in trouble أنك عندما تجد نفسك في قلب المتاعب والمشقات work your way out of it. كل ما تحتاج إليه هو أنك تشق طريقك بعيدا عن المتاعب. Or grit your teeth a little harder. أو يمكنك أنك تصر بأسنانك بصورة أشد. Or lift your chin up a little higher. أو ترفع ذقنك إلى أعلى قليلا. Or plast a smile on your face. أو تحاول أن تلصق ابتسامة على ثغرك. But that's not what Jesus is saying. لكن لم يقل يسوع شيئا كهذا. Jesus said. إن يسوع قال أن الطريقة الوحيدة التي تمكنك أن تصل إلى السعادة أن الطريقة الحقيقي الوحيدة الذي يمكنك من ابتسامة حقيقية وصادقة أن الطريقة الوحيدة الذي يمكن أن تتعزى به حقا يتأتى عندما تعترف بخطاياك وتحزن عليها من فضلك انصت إلي جيدا Misunderstand me. أنا لا أود أنك تسيء فهمي. What I want to tell you comes from my heart. ما أود أن أقوله لك هو من كل قلبي. When you have a secret sin in your life, عندما تكون لك في حياتك خطية سرية, no amount of positive thinking will help you. لا يمكن أن يساعدك أي تفكير إيجابي. No amount of hard work will hide it. لا يمكن أن يساعدك أي تفكير في الإمكانات. No amount of self-affirmation is going to heal you. لا يمكن أن يساعدك أي قدرة على إثبات الذات. Sin and happiness are completely, totally, absolutely, positively incompatible. إن الخطية والسعادة لا يمكن أن يمتزجا كلية أبدا على الإطلاق. بكل تأكيد. Sin and happiness cannot coexist together. إن الخطية والسعادة لا يمكن أن يتعايشا معاً. Mourning over sin brings forgiveness of sins. إن الحزن على الخطية يحقق غفران الخطية. And forgiveness of sin brings true joy and happiness. وغفران الخطية يحقق السعادة والبهجة الحقيقية. Joy and happiness can only be experienced through mourning. إن السعادة والبهجة الحقيقية لا يمكن أن تختبرا إلا عن طريق الإحساس بالحزن. There is no other way. لا توجد طريقة أخرى. I know there are some people who want to be foolishly happy. أنا أعرف أن هناك بعض الناس الذين يريدون أن يكونوا سعداء لكن بطريقة حمقاء. They want to be frivolously happy. فهم يريدون أن يكونوا سعداء. سعادة طائشة أو عابثة. They want to be self-sufficiently happy. يريدون أن يكونوا سعداء سعادة الاكتفاء بالذات or indulgence happy أو السعادة التي تتحقق عن طريق الانغماس في الملذات but listen to what James said لكن اسمع مشورة يعقوب 
to all of these people. لكل هؤلاء الناس. He said, be miserable and mourn and weep. قال يعقوب اكتئبوا ونوحوا وابكوا. And let your laughter turn into mourning. ليتحول ضحككم إلى نوح. And your joy to gloom. وفرحكم إلى غم. I did not write this. أنا لم أكتب مثل هذا الكلام. The word of God said this. إنها كلمة الله التي تقول ذلك. Now, don't misunderstand me. أرجو أنك لا تسيء فهمي. The Bible recognizes legitimate sense of humor. فإن الكتاب المقدس يعرف روح الدعابة بطريقة أصولية. And I'm not against sense of humor. وأنا لست ضد الإحساس بالدعابة أو المرح. I'm not talking about mourning versus laughing. فأنا لا أتحدث عن الحزن في مقابل الضحك. In fact, uh, the book of Proverbs, chapter 17, verse 22 said, A joyful heart is a good medicine. But the heart that rejoices in sin is not taking medicine, it is taking poison. It is like a sugar-coated poison tablet. Please, I don't want you to misunderstand this text. I have noticed that we've just run out of time. Jesus is not talking about the morbid type of mourning. He is not talking about the despairing type of mourning. He is not talking about that false of humility type of mourning. In fact, true mourning over sin does not focus on ourselves at all. True mourning over sin does not even focus on the sin itself. True mourning focuses on God who forgives us our sins. When Paul made his famous statement in Romans 7, Richard man that I am, عندما قال بولس في الأصحاح السابع من الرسالة إلى روميا قولته المشهورة. I am convinced in my heart that the context of this passage was mourning over sin. I am convinced in my heart that the context of the passage was mourning over sin. However, he does not dwell there. على أي حال فهو لا ينهي حديثه هناك. He does not stay there. ولا يبقى هناك. He goes on in verse 25. بل إنه ينتقل بسرعة إلى العدد الخامس والعشرين. And says. ويقول. The way to victory is through Jesus Christ our Lord. إن الطريق إلى النصرة بيسوع المسيح ربنا. Paul knew where to get the victory. لقد علم بولس أين يمكن أن يحقق الانتصار. But he also knew that the victory of yesterday will not stretch for tomorrow. لكنه كان يعلم أيضا أن انتصار الأمس لا يمتد إلى الغد. And the victory of tomorrow will not stretch to the day after. وأن انتصار الغد لن يستمر بنا إلى اليوم الذي بعده. And the victory of last year will not last for the victory for next year. The victory is a daily conquest. 
Have you ever asked yourself what are the marks of Christian maturity? Certainly you know that you're not sinless. So maturity cannot mean sinlessness. فنضوج ليس معناه أن تكون بلا خطية. That will happen in heaven. فإن هذا يتحقق فقط في السماء. The mark of spiritual maturity is growing awareness of the sinfulness of sin. إن علامة النضوج الروحي هو الإدراك المستمر بخطيئة الخطية. The apostle John said. فقال الرسول يوحنا. If we have no sin. إن قلنا إنه ليس لنا خطية. We deceive ourselves and the truth is not in us. نضل أنفسنا وليس الحق فينا. But if we confess our sins. لكننا إذا كنا نعترف بخطايانا. Or in other words, if we mourn over our sins. بعبارة أخرى إذا كنا ننوح على خطايانا. God is faithful and just and he will forgive us our sins. فإن الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. And washes us and cleanses us from all unrighteousness. I want to illustrate to you what I mean by the sinfulness of sin. The Romans sometimes compelled a captured enemy soldier to be joined face to face with a dead body. أن يتواجد الواحد منهم وجه لوجه مع جسد ميت. There they remained until the horrible effluvia destroyed the life of the living victim. وكان الأسير يبقى مع الجثة الميتة وجه لوجه حتى يموت بسبب الرائحة الكريهة ويصبح هو ضحية لها. Virgil, the Roman writer, described this cruel punishment this way. وفي هذا كتب الكاتب الروماني فيرجيل. وهو يصف هذه العقوبة القاسية بهذا القول. The living and the dead at his command were coupled face to face. كان الحي والميت طبقا لهذا الأمر يرتبط كل منهما بالآخر وجها لوجه. Hand to hand. يدا بيد. Until choked with stench, a loathsome embrace tied the living wretched pine away and die. حتى يختنق الحي بالرائحة النتنة. والعناق الكريه فإذا بحياته تنحل ويصبح ميتا تعسا. And now my dear listener. والآن أيها المستمعون الأعزاء. Hear me right. أرجو أنكم تنصتون إلي جيدا. Spiritually speaking, this is what sin does. من الناحية الروحية هذا ما تفعله الخطية بالضبط. Spiritually speaking, this is sin. من الناحية الروحية هذه هي الخطية. You are face to face with a dead body and you stay there and stay there. Eventually it will choke you spiritually. Until you mourn over sin and until you confess your sin, you will not receive God's comfort. وما لم تنح على خطاياك وتحزن عليها وما لم تعترف بها فإنك لا يمكن أن تقبل تعزية الرب لك. God promises that just as our mourning over sin rises to heaven. إن وعد الرب لنا أنه بمجرد أن يصعد حزننا على الخطية إلى السماء. By return mail you receive comfort immediately. يأتينا الرد برجوع البريد. 
أننا نتقبل التعزية فورا. There is no waiting time. لا توجد فترة انتظار. Comfort will be received immediately. إن التعزية تستقبل حالا وفورا. I think we all know the comfort of a father or mother. أظن أننا جميعا نعرف تعزية الأب والأم. But I want to tell you that the comfort of God is much greater. لكنني أود أن أقول لكم أن تعزية الرب أعظم من ذلك بكثير. Have you ever experienced the comfort of God in your life? هل اختبرت تعزية الرب لك في حياتك؟ I have. لقد اختبرتها. There are times when I feel that I'm least deserving of His comfort, and yet His comfort surrounds me. وهناك أوقات أشعر فيها بعدم استحقاقي. ومع ذلك فإن تعزيته تحصرني. He will comfort us completely in heaven, but he also comforts us here. إنه سوف يعزينا تماما في السماء، لكنه أيضا يعزينا ونحن هنا والآن. In heaven, the comfort will be permanent. في السماء سوف تكون تعزيتنا دائمة. For the Bible said that he will wipe away our tears. لأننا نقرأ في سفر الرؤيا أنه سوف يمسح دموعنا. How? Because there will no longer be any mourning over sin. What are other things that stop Christians from proper mourning over sin? In fact, it is the very thing that stops unbelievers from coming to the kingdom. First of all, conceit. Conceit will always hinder you from mourning. What do I mean by conceit? Conceit will always tell you that there is no need for proper mourning. Conceit blames other people. إن الغرور يدفعك إلى توجيه اللوم للآخرين. Conceit tells you that the problem is with your spouse or with your parents or with somebody else. إن الغرور سوف يقول لك إن المشكلة موجودة مع شريك الحياة أو أنها مع الوالدين أو أنها مع الأولاد. This will hinder you from mourning. هذا سوف يعوقك عن أن تحزن. And subsequently is going to hinder you from receiving comfort. وبالتالي فهو يعوقك عن أن تستقبل التعزية. Then there's a second thing. هناك أمر ثاني. Callousness. ما يسمى بالكلو. A callus will grow on any part of the skin just by rubbing on for a little while. إن الكلو أو الورم في الجسم يتأتى بمجرد حك الجلد فترة قصيرة. We become insensitive to God's voice, and our hearts grow callous to sin, and consequently we do not mourn. فإننا نصبح متبلدين أو غير حساسين. وهكذا ينمو الكل في قلوبنا تجاه الخطية وبالتالي لا نحزن عليها I have talked to people in the past who said to me لقد تحدثت إلى كثيرين من الناس في الماضي وقالوا لي They be living in sin and when I counsel them about repenting and mourning over sin they would say everybody sins إنهم يعيشون في الخطية وعندما أحدثهم عن التوبة فهم يقولون إن كل الناس يخطئون They say I know my sin is bad, but not as bad as somebody else. فيقول الواحد منهم أنا أعرف أن خطيئتي سيئة للغاية 
ولكنها ليست أسوأ من الآخرين. No, no, but Jesus said, "Blessed are those who mourn over their sin, for they shall be truly comforted." لكن يسوع يقول طوبة لأولئك الذين يحزنون على خطيئتهم لأنهم يتعزون. Then there is something else that hinders people from mourning. هناك أمر آخر يمنع الناس من الحزن. And consequently, it keeps them from receiving comfort. وبالتالي فهو يعوقهم من تقبل السعادة الحقيقية. And it is despair. وهو اليأس. By despair I mean. إنني أعني باليأس. Giving up on God. الاستسلام والتخلي عن الله. By despair I mean. إنني أعني باليأس. Putting ourselves out of God's grace. إخراج أنفسنا من دائرة نعمة الله. The ones who are in despair often say, I am destined to sin. إن أولئك الذين هم في حالة اليأس. غالبا يقولون إنه مكتوب علينا أو مقدر علينا أننا نخطئ إنه جزء من الطبيعة الإنسانية I cannot help it. لا أستطيع أن أتجنب هذا الجزء What despair does is excuse sin. إن ما يفعله اليأس هو محاولة التماس الأعذار لتبرير الخطية إن اليأس يتنكر للحقيقة أن الله يدعونا he is even longing for us to come and mourn over our sin. So that we may receive his comfort. Do you know that God longs to comfort you tonight? It is my prayer that you will experience his comfort tonight. أنك تتقبل تعزية الرب لك. Until next time, I pray for God's comfort. إلى أن نلتقي معاً مرة أخرى. أطلب لك تعزية القدير.